0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 2. března. Papež se v červnu vydá do Ženevy, kde navštíví sídlo Světové rady církví.
1: Je třeba prohloubit chápání ženské i mužské identity, píše papež v předmluvě ke knize o roli žen v dnešním světě.
0: Římský biskup navštívil dnes odpoledne vězení pro matky s dětmi.
1: Od mikrofonu přejí příjemný poslech. Milan Glázer a Johanna Bromková. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Švýcarsko. Kancelář federální rady oznámila, že se připravuje návštěva papeže Františka v Ženevě. Svatý otec pozvání přijal a do Švýcarska by se měl odebrat 21. června tohoto roku. Setká se s prezidentem Švýcarské konfederace Alénem Bresetem a navštíví Světovou radu církví, která si letos připomíná 70. výročí svého vzniku. V této radě je zastoupeno 348 protestantských a pravoslavných církví ze 110 zemí. Katolická církev zde má statut pozorovatele. Zprávu o chystané papežově návštěvě přinesla švýcarská agentura ATS a dnes ji potvrdil vatikánský tiskový mluvčí Greg Berg. Švýcarsko naposledy navštívil papež v roce 2004. Jan Pavel II. tehdy sloužil mši svatou v Bernu u příležitosti národního setkání mladých katolíků. Papež František by tak byl třetím papežem, který navštíví tuto zemi. Pavel VI. byl v Ženevě roku 1969.
1: Generální sekretář Světové rady církví, norský luteránský pastor Olaf Fitzketveit, řekl vatikánskému rozhlasu, že papež František navštíví sídlo této organizace u příležitosti zasedání ústředního výboru této rady, který se schází každé dva roky. Přesný program však bude teprve zveřejněn.
0: Papež osloví zmíněný ústřední výbor, společně se pomodlíme a zhromáždíme se v ekumenickém centru. Budeme také hledat způsob, jak to všechno přiblížit různými způsoby s prostředky, aby se této události mohli účastnit nejen ti, kdo budou přítomní fyzicky, ale i ostatní a mohli tak vidět a slyšet, co tato návštěva bude znamenat pro ekumenickou radu církví a celé ekumenické hnutí.
1: Říká předseda Světové rady církví k dnešnímu oznámení chystané cesty papeže Františka do Ženevy.
0: Výchově k duchovnímu rozlišování je věnován úmysl a poštolátu modlitby na měsíc březen. Doba, v níž žijeme, po nás žádá hlubokou schopnost rozlišování, komentuje její papež František v doprovodném videozáznamu. Je zapotřebí rozlišit v množství hlasů ten, který pochází od pána. Jeho hlas, který vede ke vzkříšení a životu hlas, který nás osvobozuje od upadání do kultury smrti, dodává svatý otec. Abychom žili v lásce a byli pokračovateli jeho lásky plného poslání, musíme číst uvnitř toho, co po nás pán žádá, pokračuje papež. Modleme se společně, aby si celá církev uvědomila naléhavost, formace k duchovnímu rozlišování, jak v osobní, tak i komunitní sféře, vybízí papež František v úmyslu celosvětové sítě modlitby s papežem na měsíc březen.
1: Vatikán. Na návštěvu věznice vyhrazené ženám s nezletilými dětmi se dnes vydal papež František v rámci pátku milosedenství. Petrův v nástupce při nich pokračuje v návštěvách nejrůznějších sociálních skupin žijících na okraji společnosti. Dnes večer se vydal v doprovodu arcibiskupa Fizikeli, který stojí v čele Papežské rady pro novou evangelizaci, do římské čtvrti EUR, kde v takzvaném Lédině si kdysi skonfiskovaném kriminálním organizacím, žijí vězenkyně se svými dětmi. V zařízení spravovaném sociální kooperativou Cecília odpikává tresty za méně závažnou trestnou činnost pět matek ve věku od 25 do 30 let. Tři Romky, jedna Egypťanka a jedna italka, každá se svým dítětem. Na provozu domu se podílejí kromě nevládních organizací a dobrovolníků také další trestanci, kteří nahrazují své tresty obecně prospěšnou prací. Peš František krátce pohovořil s trestankyněmi a přijali jejich pozvání na odpolední svačinu během níž vyslechl slova vděčnosti za to, že navzdory složitosti situace mohou díky tomuto domu pečovat o své děti a zároveň navštěvovat kurzy profesionální formace, které jim v budoucnu usnadní návrat do života společnosti. Casa di Leda je první strukturou tohoto druhu v Itálii. Ředitel projektu dr. Lilo Di Mauro představil papeži kroky, které vedly ke zřízení tohoto domu a jeho význam nejen jako resocializační struktury, ale také co by místa původně spojeného s kriminalitou a nyní sloužícímu k boji proti ní.
0: VATIKÁN Papež František zaslal list autorce knihy nazvané Deset věcí, které papež navrhuje ženám. Maria Teresa Comtegrau, profesorka sociálních věd na papežské univerzitě v Salamance, zhrnula papežovi výroky o roli žen ve světě a v církvi do knihy, která bude představena příští čtvrtek. Svatý otec v dopise, který bude publikován jako její předmluva, španělské profesorce děkuje za její úvahy. Dělá mi starost, píše jí. Určitá mačistická mentalita, která se vyskytuje dokonce v rozvinutých společnostech, kde dochází k násilí na ženách, jež jsou transformovány na předměty, s nimiž se hrubě zachází a vydělává se na nich. Jsou vykořisťovány reklamou, konzumním a zábavním průmyslem. Dělá mi starost, že někdy také v církvi, kde má každý křesťan povolání sloužit, se v případě žen stává služebné poslání spíše nevolnictvím než pravou službou. Když sleduji myšlenky svých předchůdců, píše dále Papež František, mám za to, že je zapotřebí nových antropologických bádání, která by obsáhla nové vědecké poznatky i novou kulturní senzibilitu s cílem prohloubit nejen ženskou, ale také mužskou identitu, aby bylo možno lépe sloužit lidské bytosti v jejím celku. Postupovat tímto směrem znamená připravovat nové a stále se obnovující lidstvo. Doufám, že tato kniha bude v tomto směru dalším přínosem. Papež pak s potěšením konstatoval, že nebyla opomenuta role Marie, požehnané mezi ženami. Domnívám se, píše, že z na ženství vyplývá něco zvláštního, co jsem ve své apoštolské exhortaci Evangelii Gaudium označil jako mariánský styl, podněcující celou církev, aby byla matkou, která je ke všem laskavá a vnímavá. Muži a ženy v církvi nesmějí ztratit ze zřetele tuto dnes tak zásadní perspektivu. Kéž těchto deset věcí čtenáři přinese užitek a pán jej rozhojní, aby nadále rostla větší senzibilita a uznání, pokud jde o poslání a povolání ženy. Píše svatý otec v předmluvě ke knize, která zhrnuje názory papeže Františka na roli žen ve světě a církvi.
1: Vatikán. Petrův nástupce přijal včera na zvláštní audienci devítičlennou biskupskou konferenci Slovinska v rámci kanonické návštěvy na Apostolorum. Tato návštěva, řekl vatikánskému rozhlasu předseda episkopátu, lublanský arcibiskup Stanislav Zóre, není ani tak povinnost, třeba že je zakotvena v kodexu kanonického práva, jako spíše milost a radostná příležitost putovat k hrobům poštolů, rozmlouvat s Petrovým nástupcem a přiblížit radosti i starosti života církve v naší zemi.
2: Il colloquio.
0: Rozhovor se svatým otcem to byly dvě hodiny bratrství, dvě hodiny otcovství učinám biskupům. Velice nás povzbudil, abychom usilovali právě o tuto blízkost, doprovázení a sympatii vůči našim kněžím, kteří potřebují cítit oporu.
1: Lublanský arcibiskup Zore také prozradil, že papeže pozvali k návštěvě Slovenska.
0: Na svátek svatého Josefa, kdy připadá páté výročí Františkova pontifikátu, pravděpodobně vyjde nový papežský dokument. Prozradil to tuto středu kardinál Maradiaga, koordinátora rady kardinálů, spolupracujících na reformě římské kurie, při prezentaci knihy rozhovorů se všemi 49 kardinálí jmenovanými Františkem. Z dálky jsem zaslechl, řekl honduraský kardinál, že papež asi připravuje krásnou exhortaci o svatosti. Případná topická exhortace by mohla být kolem Velikonoc.
1: Za kreativní obnovu tradice označuje kardinál Walter Kasper exhortaci a Moris Leticia ve své nové knize. Emeritní předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů a oblíbený technolog papeže Františka, který dnes dovršil 85 let věku, se ve svazku nadepsaném poselství Amoris a bratrská diskuse, znovu dotýká témat, jež v poslední době vyvolávají v církvi bouřlivé diskuse. Hovoří kardinál Kasper.
0: Tradice není stojatá voda. Je jako pramen či řeka je živoucí. Církev je živoucí organismus a v tomto smyslu je nutné překládat vždy platnou katolickou tradici do aktuální situace. To je také smysl aktualizace a džornamenta, o němž mluvil papež Jan 23.
1: Pod titul knihy zdůrazňuje, že jde o bratrskou diskusi. Píšete, že není zapotřebí mít z diskusí strach, a však dodáváte, že k obvinování z hereze nesmí docházet. Co vás zaujalo na prudkých debatách, které následovaly po publikaci Amoris Leticia?
0: Především bych chtěl říci, že debaty jsou v církvi nezbytné. Netřeba z nich mít strach. Je tu však také trpká. Příliš silná debata spojená s obviněními z hereze. Hereze je postoj popírající formulaci dogmatu. Učení o nerozlučnosti manželství není papežem Františkem zpochybňováno. Dříve než vyslovím, že jde o herezi, je vždy zapotřebí ptát se, jak druhý míní své tvrzení. A především je třeba předpokládat, že je katolík, katolík a nikoli naopak.
1: V místě, kde se věnujete spochybňované poznámce číslo 351 a Moris Leticia o svátostech pro rozvedené a znovu sezdané katolíky, píšete, že tato poznámka má být čtena ve světle dekretu Tridentského koncilu o eucharistii. Proč?
0: Tridentský koncil říká, že v případě, kdy nedošlo k těžkému hříchu, nebo jen k drobnému pochybení, Eucharistie tento hřích maže. Hřích je složitý termín. Nejde v něm pouze o objektivní předpis, ve hře je také intence svědomí člověka a ve svátosti smíření je třeba zvážit, zda jde skutečně o těžký hřích, či pouze o drobné pochybení nebo dokonce o nic. V případě lehkého hříchu může člověk dostat rozřešení a přistupovat ke svátosti Eucharistie. Odpovídá to již učení papeže Jana Pavla II. a papež František postupuje v plné návaznosti ve stopách předchozího papeže. Nevidím tedy důvod, proč říkat, že by šlo o herezi.
1: V čem podle vás spočívá největší pomoc, jakou Amoris Leticia přináší dnešním rodinám? Jakým způsobem se může tento dokument promítnout do každodenního života rodin?
0: Znám některé farnosti, rovněž tady v Římě, které organizují setkání manželů nebo snoubenců připravujících se na manželství a čtou si některé části této apoštolské exhortace. Jazyk tohoto dokumentu je natolik jasný, že mu může rozumět každý křesťan. Nejde o vysokou teologii, lidem nesrozumitelnou. Je to dokument, který poskytuje prostor svobodě, ale interpretuje také podstatu křesťanského poselství s rozumitelným jazykem. Lid boží mu tedy rozumí. Papež má vynikající spojení s božím lidem.
1: Jak je všeobecně známo, papež František při první modlitbě Anděl Páně po svém zvolení citoval vaši knihu, nazvanou Milosedenství. Proč je podle vás milosedenství tak důležitým tématem tohoto pontifikátu také, pokud jde o rodiny?
0: Dnes prožíváme období neslíchaného násilí ve světě. Mnoho lidí nese zranění. Také v manželství je jich mnoho. Lidé v těchto složitých časech potřebují milosedenství, empatii a náklonost církve myslím že bydlo je odpovědí
1: na znamení naší doby
2: o své
1: nové knize hovořil kardinál walter kasper